0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。话说近几年流行的这个古装电视剧，有不少是以展现女性成长为主题的。您像《知否知否》《梦华录》等等，里面的主人公呢，大多都是独立自强、有主见的女性形象。在妇女普遍受到压迫的古代社会，她们一面忍受着封建礼教的束缚，一面在夹缝中艰难求生。最终为自己和朋友挣出了一番天地，引得网友们纷纷感叹：“搞事业的女孩子真是太有魅力了。”以我们现代人的视角来看，女性能够百花齐放，在各行各业展现女子的风骨，自然是一件好事。然而，放到一千多年前的古代，老百姓如果看到现如今的这些电视剧，可真不一定能给这些女主角们点赞。甚至当时的女孩子自个儿都不会喜欢这些故事，这是怎么回事呢？一切都得从一本叫《烈女传》的书说起。延续了上千年的《烈女传》到底从何而来？历朝历代中什么样的女子？才能入选正统的女性史书。从教化皇后到压迫女性，《列女传》的意义究竟是如何改变的？幺零三九听天下，田阳和您聊聊被利用的《列女传》。说到《列女传》，您最先想到的是什么呢？估计大多数朋友的脑海里都会浮现出为了守贞而不惜自尽的节妇形象，甚至有不少人相信《列女传》本身就是为了歌颂贞洁女性而写的。然而，我要告诉您，真实的历史并不是这样的。首先，我需要给大家强调一下，《列女传》的“列”其实是罗列的“列”，并不是刚烈的“烈”。换成咱们今天的大白话，作者的意思就是给大家伙罗列介绍一些女孩子们的故事。然而呢，随着历史的变迁呀、啊，男尊女卑的这个观念在人们心中越扎越深，这一类书传着传着，居然变成了一本专讲有节操的烈女的书，也就是把罗列的“列”底下加了四个点变成了刚烈的“烈”，甚至还成了很多闺中女儿的启蒙书。那么，最早的《烈女传》究竟是什么样的呢？要说清楚这事儿啊，咱就得把这个时间呢调回到西汉时期。当时，儒家的纲常伦理对女性的约束还没有那么严格，对于杰出女性的事迹，很多学者都自发的为她们著书立说。比如在《史记》中，就有一卷本纪是专门写刘邦的妻子吕雉的。吕雉不仅辅佐丈夫平定了天下，作为太后执掌朝政时，也创下了不少功绩。在司马迁眼中，吕后那绝对是一位优秀的女政治家。您要知道，能在本纪中单独成卷，可不是件小事那是享受了跟秦始皇、刘邦、项羽一样的待遇啊！除此之外，《史记》中还有尚书舅父的民间少女淳于缇萦，有不顾世俗与真爱私奔的大家小姐卓文君，还有改嫁皇帝的汉武帝的母亲王志。这些女性能被载入史册，大多都不是因为恪守贞节有功，而是得益于她们传奇的人生经历。这就足以见得，当时社会对女性的态度还是很宽容的。到了西汉末年，有一位学者甚至愿意站出来为女子单独立传，这个人名叫刘向。咱们现在高中课本里收录的《战国策》就是由他编定的。刘向这个人本来是一位忠实的儒家经学家。那他是怎么想起来专门去写一本记述妇女事迹的书了呢？这还得从当时得宠的一对赵氏姐妹说起。估计有的朋友已经知道了，这对赵氏姐妹呢，就是赵飞燕和赵合德。赵飞燕的美丽是能和杨贵妃齐名的，后世将他们并称为“环肥燕瘦”。不过，跟杨玉环相比，赵飞燕这位美人的口碑呢，可能要更差一些。他向来都是红颜祸水、祸乱后宫的负面典型，名声当真不怎么样。后来呢，就连刘向这样的外臣都看不下去了，这才想出了通过写书来教育他的办法。在书中呢，刘向列举了历史上各种各样的杰出女性代表，希望在后宫当中呢弘扬一下正能量，是吧？让赵飞燕等一干妃子呢收敛着点。于是《烈女传》的 1.0 版本应运而生。全书分为七篇，共有100多名女性故事，其中不乏德才兼备的淑女、倾国倾城的佳人，当然也有普普通通的劳动妇女，甚至连淫乱善妒、背信弃义的蛇蝎女子也被刘相写了进去。总之，不论善恶美丑，只要对后世有积极的教育意义，刘相就愿意将她们收录到史书中。尽管刘向也是儒家思想的忠实粉丝，从不反对守贞节义之类的礼教，但在他心中，优秀女性的标准绝不应该仅限于此。那么，在最早的《列女传》里，都记载了哪些女性的故事呢？要说大伙最熟悉的，估计就是孟母三迁的典故了。孟子小时候啊，调皮捣蛋，住在坟地边上呢，就跟小伙伴扮演这个丧葬的过程。住在市场附近呢，就学着商人做小买卖，反正就没个正经样。于是呢，孟母干脆就把家呀搬到了书院旁边，这才让儿子静下心来好好读书。这孟母的事迹呢，自此不胫而走，人人都称赞她贤德，也没见着谁拿她的寡妇身份做文章。此外，还有许多咱们耳熟能详的故事，比如楚庄王的宰相孙叔敖小时候曾杀死过一条两头蛇。当地有传闻呀，说这两头蛇是死亡的预兆。小孩信以为真，回到家之后就对着母亲嚎啕大哭。母亲了解完前因后果，安慰孙叔敖说：“品德高尚的人呀，能战胜一切不祥；而仁慈的人能消除一切灾祸。只要积德行善，一定会有很好的前途的。”就这样。在这样的心理暗示下，孙叔敖不仅能力出类拔萃，在工作中也广施人政。另外，还有一位女子，她因为长相不好，在生活中处处碰壁，却敢于上书给齐襄王，告诫她如何选择宰相。这名女子随后得到召见，连续几天和齐襄王共商国事，甚至提出了许多王公大臣都没有的独到见解。最后，齐襄王甚至还牵线搭桥，帮他促成了美满的姻缘，而这些都是多亏了最初的《烈女传》，才能在后世广为流传。刘向笔下的女人，就像正史中的男人们一样，意气风发，不仅充满了生命的活力，而且个个活出了不一样的风骨。如果知道后世的《列女传》会变得死气沉沉，刘向说不定会气得掀开棺材板破口大骂。为什么这么说呢？刘向的《列女传》打开了史书中给女性单篇设传的先河。据统计，在二十四史中，有一半以上都设立了《列女传》。那么这些女性史究竟是从什么时候起变味儿了呢？其实，在南朝时期的《后汉书》中，入选《烈女传》的女子还是非常多元化的。作者范晔沿用了前辈刘向的选人标准，不在乎这些姑娘嫁过几次人，是不是为了贞操连命都豁了出去，反而更加看重品德与才华，以及他们的故事能否打动老百姓。而在这之中，最具传奇色彩的莫过于蔡文姬了。蔡文姬的故事，咱们之前也聊过。她本来是东汉有名的才女，却因为生不逢时，一辈子都在颠沛流离中悲愤交加的度过。她一生多次改嫁，先是与世家出身的公子有过一段婚姻。后来又在董卓之乱时被匈奴掳走，蔡文姬独自在塞外养育了两个孩子，直到曹操统一北方，念着与蔡家的交情，才将她赎了回来，将她改嫁给自己的手下。范晔因为仰慕蔡文姬在文学和音律上的才华，特意将她写进了《烈女传》，并且给予了很高的评价。然而，如果蔡文姬落到了唐朝史官的手里，估摸着人家一看到他履历上“一生三嫁”几个大字，哪怕他再怎么才高八斗、德行出众，也不可能被写进史书了。比如唐朝有个名叫刘知己的史学家，这人学问虽然做得不错，却有个直男癌的毛病，尤其看不上范晔写的蔡文姬。在刘知己眼中，蔡文姬这样嫁了三次的女人根本就是不守妇道。要说在历史中的地位，应该远不如同一时期的女诗人徐淑。徐淑呢，虽然才学差点意思，但人家坚守贞洁，在丈夫去世后死都不改嫁，光凭这一点就能甩蔡文姬几条大街了。更可怕的是，像刘知己这样的魏道士，在唐朝是大有人在。他们巴不得将《烈女传》改成专门表彰那些遵守三纲五常的忠直节富的功德表。那说到这儿，问题就来了：究竟是什么原因让这种思想在唐代官修史书中成为了主流呢？原来，自打唐朝起，为了维护封建统治，管理者们就开始强调忠孝和节义。甚至还专门推出了古代女子的必读书目，像是《女则》《女论语》《女孝经》，都是出自唐朝的皇后或者女官之手。虽说唐朝在历史上一直被认为观念开放、女性地位高，但这也是矬子里面拔将军，全靠同行衬托的结果。其实那会儿的束缚一点不比前朝少，不仅对女子的一颦一笑都有条条框框的规定。而且，为了进一步降低女性的地位，甚至在法律中都加入了不少限制妇女权利的规定。因此，在唐朝编纂的史书中，《列女传》里贞洁孝义的人数明显增加。比如，书里就有这么一个故事：话说在前梁时期，有位君主，他有两个貌美如花的小妾，一直都对他们宠爱有加。后来，前梁王病重。把小妾们叫到床前，询问他们打算如何报答自己的宠爱。两个小妾听后都表示愿意自杀殉夫，而且说完当场就自刎而死。结果没两天，钱良王的病好了，最终用高规格的葬礼安葬了小妾们。您说说，多么的滑稽呀、啊！这俩姑娘死得多亏呀、啊！如果说唐朝的史官只是想通过《烈女传》压抑女性的思想，那么宋元两代则将女子守护贞洁的烈性立成了硬指标，而《烈女传》也彻底变为了魏道士们的工具。那么这些史书中记载了哪些离谱又骇人听闻的故事呢？宋元时期，在程朱理学的影响下，妇女的贞洁观念是大大加强，甚至进入到了一种激进、疯狂的病态。更可怕的是，许多妇女在耳濡目染下，对于这些无理的礼教约束，也都习以为常的接受了。所谓“饿死事小，失节事大”的观念开始盛行，而这话也不是嘴上说着玩玩的。北宋时期的新《唐书·烈女传》中就记载了这么一则故事。说是宰相房玄龄有一次病重，他担心自己命不久矣，就把老婆卢氏叫过来，嘱咐她不要守寡，遇到好人家就嫁了吧。其实房玄龄啊也是一片好心，即使放到现在看，他也是个开明贴心的丈夫。但谁知道卢氏听完，先是大哭了一阵，然后下一秒就做出了让房玄龄一生难忘的事他居然亲手挖下了自己的一只眼珠，用自残的方式向房玄龄表忠心。后来房玄龄的病好了，夫妻二人感情和睦，相敬如宾。故事的结局虽然不错，但这过程怎么想都让人觉得后背一凉。无独有偶，书中还有一位姓李的寡妇，丈夫去世之后，李氏每天穿布衣，吃素食。但奇怪的是，他每天都会梦到有男子向他求婚。其实说白了，就是日有所思，夜有所梦。但李氏呢，他不敢往那边想，他觉得一定是因为自己太漂亮，才有人给他托梦。于是自此以后，李氏呢不梳妆也不打扮，反而整天把自己的脸抹得乌漆麻黑的。据说后来他再也没梦到男人了。您说，像这样的故事记到史书里，他究竟是？有什么意义呢？到了元朝，宋史的编纂者也延续了唐书的风气，《烈女传》里几乎只剩下了以死守贞的女性形象，而且这些故事里不仅朝廷对他们进行了褒奖，就连普通民众也自发地对贞洁妇女盲目崇拜，建祠堂、写碑文、立牌坊，各式各样的嘉奖方式是层出不穷。就好像是在鼓励妇女们以更加反人类的方式来表现自己的烈性。我再给您说一例子，比如《宋史烈女传》中有一位姓朱的女子，啊，户籍开封是正儿八经的首都户口，那在如今的婚恋市场上算得上炙手可热的，对吧？可惜呢，这个朱姑娘的运气不好，嫁给了一个整天只知道酗酒赌博的混混，朱氏呢没辙，只能靠卖草鞋供养丈夫。可这丈夫呢，却自甘堕落，没几天就因为犯法被判流放。朱氏的父母呢，本想让女儿改嫁，谁知道她死命不肯，居然在丈夫临行前上吊自杀了。周围的街坊邻居知道之后啊，都夸这朱氏忠贞刚烈，反而没几个人为她的红颜薄命感到惋惜。就是在这样的社会背景下。即使文学造诣颇高如李清照这样的千古第一才女，也因为与蔡文姬相似的人生际遇而未能在《列女传》中占有一席之地。用咱们现代人的眼光来看，自然是无法理解，但放在当时的环境下，也就在情理之中了。李清照的生平我们不做太多介绍，但他晚年经历的一件事儿，却将当时才女的悲惨遭遇表现得淋漓尽致。据说当时年过半百的李清照，在经历了爱人离世、国家动荡、漂泊异乡之后，身边几乎没有一个亲人，孤单和痛苦充满了他的内心。后来他旅居到一个朋友家，认识了人家十岁的女儿。李清照觉得小姑娘聪明伶俐，便提出将自己平生所学对她倾囊相授。我要是那个小女孩，估计听了这句话呀，半夜睡着了都能乐醒。但您猜人家小姑娘说什么？小姑娘当场脱口而出道：“吟诗作赋不是女孩子要做的事。”您听听，虽说是童言无忌吧，但也可见这“女子无才便是德”的观念，打小就在古代女子的心中扎了根了。在此之后的几百年里，魏道士们从未停止过对李清照的攻击。满嘴仁义道德的谦谦君子，却成天拿人家扑朔迷离的再婚风波说事如果当时的社会能将对男子的宽容分一些给女子，或许历史也能为我们留下更多像李清照这样传奇女子的故事和更为丰富的文化遗产。自杀殉夫、死不改嫁，这些贞洁观念在明清两代达到了顶峰。妇女们稍不留神，就有可能将自己陷入万劫不复的悲惨境地。那么，那时候的贞洁观念到底有多狂野？呢？这么跟您说吧。《明史列女传》共收录列女260多人，这个人数超过了前面历朝历代的总和，而其中结局称得上美满的女子，掰着手指头都能数得过来。更有历史学家统计，明代登记造册的首节人数就将近3万人，什么概念？我跟您说啊，从秦始皇到元朝，所有首节妇女的记录加一块，只有明代的四十五分之一。为了不落人口舌，妇女们保全名节的手段也是越来越极端。话说《明史列女传》中有一个猎妇，姓张，丈夫去世之后，她想要上吊自杀，好在被家人救下来了。然而呢，这个张氏并没有消停，她先是拿斧头砍自己，被家人拦下来之后，又等到这个冬天河水结冰，趁家里人不注意逃出家门，一个人撞开冰层投水而死。啊！另一个烈女李氏，年纪轻轻、貌美如花就守了寡。父亲呢，希望她改嫁。李氏为了守节，竟然反复用簪子扎自己的耳朵，一时间血流如注。大夫还没赶到，她就一命呜呼。而在青史稿中，还有一位奇女子，仅仅因为接东西时碰到了其他男子的手，回家就自断手指。甚至连未过门的女子都开始为素昧平生的未婚夫守贞守节，因此自残自杀的是大有人在。这些画面不论怎么想都无法用值得歌颂来形容。明明是一幕幕在威权和逼迫下才引发的悲剧，可到了史官们的手中，却成了精挑细选之后用来剥削后人的论据。哎，真是可以套用鲁迅先生的那句话了：翻开这样的烈女传，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字，仔细看了半天，才从字缝里看出字儿来。满本都写着两个字儿：吃人。幸好，这些糟粕已经成了历史的尘埃。幸好，现在的女性面对不公与枷锁时，还有足够的权利呐喊。好了，这里是1039听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑庞宇加陈涵，感谢您的收听。